0: Die.
1: die Korrespondenten. Reporter leben in London. Und dann sieht man da wirklich Schrankwände voll mit langer Regenschirmen mit Holzgriff, kurzer <lacht> Knirps. Nebendran dann die Schrankwand mit Handtaschen und hinten die Schrankwand mit Plüschstieren.
2: Willkommen im Haus am Midford Place. Hier sind die Korrespondenten aus dem ARD-Studio London. Heute mit dabei Christoph Prössel, Hallo. Valerie Krall Hello. und ich bin Gabi Biesinger. Wir reden heute über kulleräugige, fluffige Plüschkatzen mit Einhorn auf der Stirn. Es geht um Cute, Cuteness, um Niedlichkeit. Eine Ausstellung in Somerset House hier in London spürt diesem Phänomen nach. Außerdem hast du, Valerie, eine Firma besucht, die verspricht, dass wir in ein paar Jahren mit Treibstoff fliegen können, für den wir mit unserem Toilettenbesuch vorher selbst mhm. den Rohstoff geliefert haben. Hier wird nicht aus, und das darf man, glaube ich, an dieser Stelle mal sagen, aus scheiße Gold gemacht, sondern Kerosin.
1: Das klingt so ein bisschen nach einer ersten Aprilsendung. <lacht> Nein, 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 nein. Wir kommen jetzt zu einem ganz seriösen
2: Thema, Christoph, zu ja. dir. Du warst nämlich gerade mit unserem Kamerateam hier im Studio London auf einem Dreh, und zwar im Osten Londons im Fundbüro der Londoner Verkehrsbetriebe. Die sind dahin umgezogen, weil sie mehr Platz brauchten. Seit 90 Jahren gibt es dieses Fundbüro. Was sieht man da alles?
1: Genau, ich war so gespannt, weil ich habe Fotos gesehen, dass dort ein zwei Meter großer Plüsch-Oktopus in Rot lagert.
0: Niedlich! Ach, deswegen wolltest du den Dreh okay. so gerne machen.
1: Genau, und ich dachte mir, was für eine abgefahrene Geschichte. Was vergessen die Leute? So ein Spiegel der Zeit, ein Spiegel der Menschheit. Was passiert mit den Dingen? Wer kommt die Sachen wieder abholen? Und wir sind dort auf große Offenheit gestoßen. Die haben uns die Türen geöffnet. Und haben uns reingelassen, haben uns erklärt, wie das da alles so funktioniert. Und vor allem natürlich auch, was man an sowohl vielen Gegenständen findet, die äh, dort dann kartografiert, katalogisiert und weitergegeben werden. Aber als natürlich auch, also was natürlich auch super interessant ist, sind einfach die abstrusen Dinge, die in irgendwelchen, ich stelle mir das immer so vor, besoffen in der U-Bahn nachts um <lacht> halb eins liegen geblieben sind.
2: Was ist mengenmäßig das äh, verbreitetste Item? Portemonnaies, Regenschirme, Taschen?
1: Wir sind in London, wir sind in England. Es sind die <lacht> Regenschirme. Richtig. Oh nein. <lacht> die werden also... Ähm, Dort äh, in Empfang genommen, da kommt dann zwei, dreimal am Tag ein Wagen von den u bahn betrieben oder vom Bushof. Äh, mehrmals
0: die, am Tag. Mehrmals am Tag, okay. <lacht>
1: 6000 Gegenstände in der Woche, oh. 60.000 lagern dort und dann wird das richtig einzeln angefasst und jeder Regenschirm wird verzeichnet, kann man sagen, wo der liegen geblieben ist, wenn der zum Beispiel auf einer Haltestelle liegen geblieben war, weil das dann ein Hinweis ist, auch den wieder zurückzuvermitteln. Ansonsten wird er so ein bisschen katalogisiert mit einer Nummer und äh, Datum, wann der also ins System gegeben worden ist. Und dann sieht man da wirklich Schrankwände voll mit, ich sag mal, langer Regenschirm, mit, mit Holzgriff, kurzer Knirps. Ja. <lacht> Nebendran dann die Schrankwand mit Handtaschen und hinten die Schrankwand mit Plüschtieren kleinere, handlichere. Es gibt äh, Mobile-Phones, es gibt Aktenordner. Also alles wirklich äh, Geheime ehrlich, Unterlagen, äh, äh, wird das
2: auch geprüft? Regierung. Ja, genau. Man
1: denkt sofort an Armin Laschet und seine <lacht> liegengebliebenen Klausuren im Zug nach Aachen war es, glaube ich. Äh, ja, wie auch immer. Genau. Ich hätte
0: dir mal einen Auftrag mitgeben sollen. Ich habe am ersten kalten Tag letztes Jahr prompt meine super stylischen Ohrenschützer verloren. Ja. Und zwar im Bus. Die waren Vielleicht hättest du die dort. gefunden. Ja, da hätte man jetzt mal Du
1: kannst online gehen, du kannst äh, dort einen Suchauftrag starten und äh, dann äh, sucht man das. Ich habe dort also dann die Mitarbeiterin gesehen, die dann dort lang schlendern mit so langen Listen, wo sie dann gucken, was müssen wir denn jetzt hier raussammeln. Und wenn man dann glaubt, es gefunden zu haben, dann bekommst du eine Nachricht und dann kannst du dort hinkommen und das abholen. Ah, guck mal. Und wenn du magst, schicken sie es dir auch nach und sie schicken auch nach Australien. Du müsstest dann die, Kopf, die Kosten okay. übernehmen <lacht> und äh, dann stellt sich wahrscheinlich die Frage, was deine Ohrenschützer gekostet haben. <lacht> <lacht> Nicht so viel. Wie hoch
2: ist denn tatsächlich der Anteil der Rückführung von Gegenständen? Und äh, gucken die auch manchmal aktiv nach Besitzern? Ja. Oder liegt das einfach nur da und sie warten, ob jemand fragt?
1: Also es gibt auch äh, ganz viele Dokumente beispielsweise, die mhm. dort gefunden werden. Oder du hast eine Tasche und da sind Dokumente drin. Also wir haben einen getroffen, Chris zum Beispiel, der hat seinen Führerschein verloren. Und äh, der war dann auch informiert worden. Den hatte man also irgendwie ausfindig machen können. Und der hat sich wahnsinnig gefreut, weil das natürlich mit viel Geld verbunden hat. Ähm, den sich neu ausstellen zu lassen, die Rückführungsquote ist leider gar nicht so groß. Und äh, das hat wohl damit zu tun, dass viele Leute gar nicht davon ausgehen, dass es sowas Tolles mhm. gibt.
0: Ja, ja. ja mhm. und
1: denken, das ist eh geklaut, ist oh. eh weg. Und ich finde das irgendwie auch so ein schönes Motiv für diese Stadt, weil die ist ja auch auf den ersten <lacht> Blick so ein bisschen rauer. Ja. Aber irgendwie ist sie ja dann doch irgendwie an vielen Stellen auch sehr warm und sehr mhm. nett. Und äh, irgendwie ist das so ein Bild für mich, ähm, dieses mhm. Fundbüro. So ein bisschen wie London.
2: Und gibt es auch irgendwie dann einen, einen Finderlohn? Oder wie ist dieses Verfahren, wenn man da nun rausgefunden hat, meine Ohrenschützer ja. liegen da? Mhm.
1: Du musst ein bisschen was dafür bezahlen. Also es gibt eine kleine Fee, also eine Gebühr für die Bearbeitung, aber die ist nicht hoch. Und ähm, das Ganze finanziert sich dann am Ende darüber, dass die in der Tat Sachen auch versteigern. Da gibt es ja auch mhm. iPhones und äh, viele andere Geräte, Kopfhörer auch. Das ist ein Riesenthema. Mhm, ja, natürlich. das glaube ich. Äh, die liegen bleiben. Das wird versteigert. Äh, Fahrräder sogar, ja, wobei man dafür ja in der U-Bahn gar nicht das Fahrrad transportieren. Aber also, Overground, ja, das ist ein Overground, Overground. Ja, aber so viel, Also man wundert sich auch manchmal, was da alles auftaucht, ja. Oder ähm, Kugelfische habe ich gesehen. Also es, es gibt die schon Kugelfische, ja. So ausgestopfte, also wie nennt man die? Präpariert. Ja, ah, oh ja nicht Gott. aus, so. Ja. Okay.
2: Was man so stehen lässt? Ja, äh, was
1: man so stehen lässt. Ein Fuchs mit Krone. Also alles. Oh ähm, Aber da. der
2: lebt ja auch nicht mehr. Nee, der lebt ja auch nicht
1: mehr. Und, äh, diese, Sachen und äh, diese Sachen werden dann versteigert irgendwann. Und da gibt es Einnahmen und damit finanziert sich diese Stelle. Hm. 32 MitarbeiterInnen. Also da ist schon was los. Ja.
2: Und wie lange halten die was vor? Und äh, wann wird das dann quasi raus damit? Da gibt es wohl eine da gesetzliche Vorgabe. Gucken, genau. Drei Monate
1: ist das. Und danach geht das in den Besitz der TFL über, also hm. Transport verlanden und dann äh, dürfen die eigentlich damit machen, was sie wollen und da wird natürlich auch viel weggeworfen, weil es auch viel Ramsch gibt, so Jacken oder so, ja, dass die dann teilweise nicht mehr so toll sind, aber es wird auch viel verkauft noch, was dann eben auch doch noch irgendwo eine Anwendung findet, wir alle kennen das, Vintage-Shops, äh, gebrauchte Elektronik, das alles lässt sich dann auch noch zu Geld machen und Charities, es wird auch gespendet oh ja. in größerem hm. Maße, so wie das Unternehmen mitgeteilt hat.
2: Ich habe mich hier nun gefragt, also wenn jetzt jemand seinen Rucksack oder seine Tasche in der U-Bahn stehen lässt, wie wird entschieden, wir sprengen es erstmal oder wir bringen <lacht> es ins Fundbüro?
1: Ich habe das auch gefragt. Das war natürlich für mich die total wichtige Frage. Ja. Aber ähm, vor allem, wir hören das ja auch immer hier. Ja. Ne? Es gibt so Durchsagen in der U-Bahn. Mhm. Ihr kennt die ja auch. Äh, wenn man etwas sieht, was man nicht zuordnen mhm. kann, informieren Sie bitte äh, das Aufsichtspersonal. Gibt es eine Telefonnummer und alles? Und ähm, ich habe dann auch gefragt, und sie, da war so ein bisschen Lächeln, ja, und keine oh. Antwort, keine direkte. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ähm, das kann man schon erspüren, da guckt man dann vielleicht doch mal rein ja. Ja, und, 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 <lacht> und lässt sich sofort das Räumkommando anrücken. Aber es gibt auch viele Sachen, die echt so einzelne Teile, die liegen bleiben, also die Sonnenbrille oder so, ja. ja. Kann man sich ja vorstellen im Sommer, wenn die Leute da sitzen, legen sie die vielleicht auf den Sitz oder so, ist nicht so viel los, steigst du aus, gehst du Sonnenbrille vergessen, ja. Wollte natürlich auch wissen, was da mit der Krake ist, ob ja, die eine bitte. Geschichte hat. Ich meine, merkt man ja, wenn man rausgeht und die Krake nicht mehr dabei hat. Aber da gibt es leider keine Geschichte, sondern die saß abends einfach alleine, letzte Fahrt in der U-Bahn oh, oh und äh, <lacht> ist Anna eingesammelt worden. Ja.
2: Ja, super Geschichte. Ähm, ganz galanter Übergang von Krake und äh, Lost and Found zu Kerosin aus Kot. Mm. Mich erinnern diese Forschungen, dass man Treibstoff aus biologisch-organischen Stoffen gewinnt, immer an einen meiner Lieblingsfilme, Zurück in die Zukunft, wo der Wissenschaftler Doc Brown in Ermangelung radioaktiven Materials alles Mögliche, zum Beispiel Bananenschalen, in den sogenannten Fluxkompensator <lacht> stopft, mit dem dann der DeLorean fährt, mit dem Material die McFly und er durch Raum- und Zeit reisen und Valerie, du hast jetzt glaube ich sowas ähnliches erlebt. Ja Mensch, ähm, total es schade. Ich dachte, das wäre eine neue Idee, aber <lacht> <lacht> die hatte ja schon jemand anderes. Genau, also es geht aber nicht um Bananenschalen, sondern tatsächlich um Exkremente und mhm. es geht
0: auch nicht um den DeLorean, sondern um Flugbenzin. Um ganz normale Flugzeuge, ja genau. Das ist ein britisches Unternehmen. Der Geschäftsführer hat schon jahrelang mit verschiedenen Biofuels, also biologischem Material, das man dann in Treibstoff umwandeln kann, experimentiert und jetzt die neueste Idee, die er jetzt hatte, die macht große Schlagzeilen, denn er ist auf die Idee gekommen, was haben wir universell verfügbar, was wächst täglich und was ist komplett organisch sozusagen und kam dann auf. Ausscheidungen. Und die arbeiten jetzt mit äh, einer Kläranlage zusammen. Das ist jetzt erstmal noch in einem kleineren Rahmen, bekommen da also Klärschlamm mhm. angeliefert. Ich kann also alle beruhigen. Ich habe das Unternehmen besucht. Man guckt <lacht> da jetzt nicht in einen Topf mit, wie man sich das eben vorstellt, mhm. sondern es sieht eher aus wie so nasse Erde. Es mhm. ist also in Ordnung. Und dann wandeln die das in. Ein bisschen, aber längst nicht so, wie man sich es vorstellt. Okay. Also es ist eher so, wie man sich das auch auf einem Bauernhof oder so vorstellt. Ähm, nicht so wie es wirklich in mhm. einer Toilette hier in London nach einem Fußballspiel <lacht> riechen würde. Ähm, auf jeden Fall hatten die die Idee, das zu nutzen und in Treibstoff umzuwandeln. Da wird erst so ein Rohöl draus. Das ist total cool. Das sieht nämlich genauso aus, wie man sich so ein Öl an der Tankstelle vorstellt, ganz ganz dunkel und dickflüssig und daraus wird dann in noch zwei weiteren Schritten dann am Ende in der Destillation Kerosin. Das riecht dann auch genau wie man sich das vorstellt, ist nach ersten Tests mehr oder weniger identisch und deswegen sind die sehr sehr hoffnungsvoll, dass das schon in den nächsten vier oder fünf Jahren in echten Flugzeugen eingesetzt werden kann.
2: Und wie würde denn dann, also wenn wir jetzt mal vorausdenken, das ist ja, du hast es beschrieben, Pilotstadium und vier oder fünf Jahre, bis es mal zum Einsatz kommt. Wenn man das jetzt mal groß anlegen würde, wie könnte denn da so ein
0: Rohstoffworkflow aussehen? <lacht> genau, also die sind gerade dabei zu planen, dass sie eben eine größere ähm, Fabrik sozusagen bauen. Denn natürlich musst du das Rohmaterial irgendwo verarbeiten und das ist jetzt alles komplett kleines Labor. Das heißt, ähm, der Anfang ist jetzt schon mal gemacht, aber theoretisch müsste man eben wirklich große Fabriken bauen, so ähnlich wie man das auch mit fossilen Brennstoffen macht und dann eben versuchen, mit so vielen Kläranlagen wie möglich auch zusammenzuarbeiten. Denn das Problem an der Sache ist, dass selbst wenn das alles klappt, ist es immer noch ein kleiner Teil von dem, was man eigentlich braucht. Ja. Das ist so ein bisschen überraschend, weil man denkt ja, es wird es immer geben und in rohen Mengen. Aber selbst wenn man jeden britischen Stuhlgang ein ganzes Jahr lang sammeln würde, würde das allein in Großbritannien nur fünf Prozent des Treibstoffbedarfs mhm. decken. Aber die sagen eben, die Luftfahrt ist so verschmutzend, dass jedes bisschen hilft. Und guter Punkt finde ich auch, es ist so ein kleines Projekt bis jetzt, da sind fünf Prozent ja besser als gar nichts.
1: Wie muss ich mir das denn vorstellen? Das ist ja interessant. Wird da viel Energie aufgewendet, um diesen Treibstoff herzustellen? Also das ist ja am Ende auch eine Bilanz, mhm. die man, die man mitberechnen muss. Also ich verstehe das schon, dass das wahrscheinlich ähm, da einfach nur darauf ankommt, ein paar Prozentpunkte CO2 runterzubekommen. Aber es klingt für mich nach echt einem aufwendigen Verfahren.
0: Ja, Also das Argument äh, dieser Firma ist und wir haben auch mit einem Experten darüber gesprochen, der meinte, das Entscheidende ist eben, dass das Rohmaterial, das ist ja schon am Ende eines Zyklus sozusagen, das kommt irgendwie von der Pflanze, die haben wir dann gegessen, dann wird das mhm. ausgeschieden und in anderen Ländern wird dann der, der Klärschlamm, der wird verbrannt. Das heißt, da wird CO2 auch ausgestoßen. Das heißt, es ist alles schon mal was, was eh Abfall ist und die machen jetzt was Sinnvolles draus sozusagen. Mhm. Der Prozess selbst ist ein bisschen komplizierter als der bei fossilem Brennstoff, aber über den gesamten äh, Lebenszyklus hinweg wurden nach Berechnung einer, einer Uni hier in England, wäre es über 90 Prozent weniger CO2-Emissionen als bei fossilem Treibstoff.
1: Okay, das ist viel. Ich finde bei dieser Debatte rund um Energieeinsparungen, Reisen, Verkehr ist ja der problematischste Sektor, wo wir uns wahnsinnig schwer tun, die CO2-Bilanz zu verbessern und ähm, weniger fliegen kann man sich gar nicht vorstellen, vor allem, wenn man auf einer Insel lebt, oder? Ich
0: habe nämlich auch gefragt, also mal Devil's Advocate, uh -huh. ähm, wäre es nicht besser, wenn wir einfach aufhören würden zu ja, fliegen? Ja. Und der, der Geschäftsführer und auch der leitende Wissenschaftler dort meinten, theoretisch natürlich, aber wenn wir uns die Zahlen angucken, die Luftfahrt wächst jedes Jahr mhm. und die Prognosen sind auch, dass das so weitergehen würde Ich glaube, nur in der Pandemie ging es mal ein bisschen runter. Und deswegen sagen sie halt, dann ist alles, was wir jetzt versuchen können, können, das zumindest ab einem gewissen Level eventuell auf CO2-neutral schon mal zu bringen. Und gibt es da auch schon äh, konkretes Interesse von Fluggesellschaften?
2: Ich meine, ich kann mir vorstellen, das ist ja auch was, womit man auch werbetechnisch ein wenig Aufsehen erregen kann, dass man, <lacht> man nämlich einerseits grüner wird, aber auch auf ungewöhnlichen Wegen Treibstoff gewinnt. Ich
0: hatte nämlich auch gedacht, dass wenn ich das google, dass ich da recht schnell dann sehen würde, ob da schon jemand Interesse gezeigt hat. So einfach war das nicht. Aber die haben mir dort ähm, in dem Labor erzählt, dass sie mit einer Airline schon eine Vereinbarung geschlossen haben. Ein Billigflieger, Wizz Air ist das aus Ungarn, die haben in das Projekt investiert und im Grunde versprochen, also bindend mhm. gesagt, dass sie große Mengen des Treibstoffs, wenn er denn verfügbar ist, auch benutzen werden. Und ähm, die haben das auch auf ihrer Seite dann großes angeprangert, aber ich bin neulich mal durch die Stadt gelaufen und lustigerweise machen die im Moment gerade Werbung an den Tube-Stationen und so weiter und da ist von Klimafreundlichkeit oder so gar nichts <lacht> erwähnt, äh, wobei der Geschäftsführer meinte, die wird wohl regelmäßig auch als die grünste Airline, der Billigflieger, mhm. ausgezeichnet. Also insofern ist das jetzt nicht so ein Projekt, das wird mal vielleicht irgendwann und klingt ja ganz lustig, sondern es ist schon tatsächlich sehr konkret. In den nächsten vier, fünf Jahren will die Airline das richtig nutzen.
1: Und ich muss da an den Flugzeugen auch nichts verändern, sondern ich kann das ganz normal mit dem Kerosin, mit dem normalen dann beimischen tanken. Genau, das mal, ne? ist der
0: große Vorteil. Also wie ich ja eben gesagt habe, das sind ja immer noch sehr kleine Mengen und auch in vier Jahren werden wir nicht mhm. die, die gesamten Hinterlassenschaften Großbritanniens verwenden können. Aber die Forscher dort sagen eben, es war ihnen wichtig, dass sie etwas produzieren wofür man kein Flugzeug ändern muss. Du kannst 90 Kerosin und 10 Prozent Kotkerosin zusammenmixen, funktioniert wunderbar. Das ist das Ziel. Bei anderen Alternativen wie, glaube ich, mit Wasserstoff und ähnlichem muss die ganze Maschine umgebaut werden. Sieht vielleicht nachher sogar das Flugzeug anders aus. Und das war jetzt eine Lösung, die schnell funktioniert und dann auch einen schnellen Effekt haben soll.
2: Dann sind wir mal gespannt, wie das dann heißt in vier, fünf Jahren. Wenn ich da an E10 äh, denke, vielleicht K5 oder so. 5% <lacht> Prozent ähm, aus einem ganz besonderen Rohstoff. Genau. Zu dem wir alle beitragen. <lacht> genau.
1: Ja, dann kriegen wir doch nochmal die Kurve von K10 zu Katzen. Gabi, du hast eine Ausstellung besucht. Zum Thema Cute, Niedlichkeit. Du hast es eingangs ja auch schon gesagt, da gab es viele Katzen zu sehen. Ich gehe mal davon aus, nur Plüsch oder auch echte?
2: Ja, leider nur Plüschkatzen beziehungsweise Bilder von Plüschkatzen. Und das hat mich auch so ein bisschen an der Ausstellung erstmal gestört. Auf dem Plakat, da ist so eine fluffige Plüschkatze mit Kulleraugen, Einhorn auf der Stirn und Regenbogenbohr <lacht> zu sehen. Man hat das jetzt, glaube ich, ungefähr so vor Augen, was man da sieht. Ähm, ich finde das persönlich nicht so richtig niedlich, sondern eher extrem kitschig. Und ja, man kann mich auch kriegen mit niedlich, wenn man mir ein Video mit tapsigen Hundewelpen zeigt oder so Panda-Bären, die im Schnee tollen. Da bleibe ich hängen, das gucke ich mir an. Aber das, was ich da gefunden habe, das war vor allem so eine artifizielle Niedlichkeit. Und die hat mich ehrlich gesagt nicht so richtig gepackt.
1: Die ist ja inspiriert, diese Ausstellung von einer künstlichen Katze, die weltweit bekannt ist. Hello Kitty. Ist ah. das der ausschlaggebende Punkt gewesen?
2: Genau. Also es dreht sich eigentlich sehr, sehr viel in der Ausstellung um Kitty. Die hat einen eigenen Raum, wo eine... Ein riesen Superfan, hat ganz viele Artikel zur Verfügung gestellt, alles mit Hello Kitty drauf. Man kann sich ja einen ganzen Hausstand damit einrichten, äh, vom Koffer über Schuhe, Butterbrotdose, Klamotten, Schuhe. Und äh, Hello Kitty, interessanterweise äh, 50 Jahre alt in diesem Jahr schon, wer hätte es gedacht. Mhm. Ähm, und sie hat dort auch eine eigene Disco, Hello Kitty Disco, mit echter <lacht> disco -Kugel. Da kann man tanzen und die hat natürlich auch einen eigenen Soundtrack, so war ich gespülte Popperlereien und, ähm, Hello Kitty eben ist ja eine japanische Entwicklung von einem äh, Spielzeughersteller Sanrio und insgesamt sind eben in dieser Ausstellung auch viele asiatische Sachen mhm. zu sehen, weil das ja mhm. auch so ein Schema ist, diese asiatischen Figuren mit den großen Augen und dann kommen noch so ein paar übliche Verdächtige dazu, die man auch ganz gut kennt. E.T. mit seinen Glubschaugen oder die Teletubbies, das ist also dann so niedlich.
1: Ich musste ja so ein bisschen schmunzeln, äh, kleiner Blick hinter die Kulissen, wie wir hier arbeiten und produzieren. Du hast mir ein Skript zur Verfügung gestellt, ich sollte Overvoices lesen. Also du hattest <lacht> einen englischsprachigen Gesprächspartner. Und dann hast du mir also aufgeschrieben, was ich lesen soll, damit du das später oben drauf montierst. Und du hattest dich an einer Stelle vertippt und hast statt Hello Kitty, Helly Kitty.
2: Genau. Also Hell wie die Hölle. Deutscher Versprecher.
1: Das fand ich ein wunderbares Bild. Ich habe laut gelacht, als ich das gelesen habe. Wenn du also von einem Raum, der voll mit... Halli Kitty ist, ja, genau, kommt genau mir das so haben, ist mir wie die das Hölle, Dann ist Niedlichkeit und Hölle sehr nah beieinander. Genau. Soll die denn
0: irgendwas aussagen? Diese Ausstellung, also gibt die uns irgendwie Gedankenanstöße oder? So. Das ist nämlich, also mir hat diese Ausstellung
2: gar nicht so besonders gut gefallen, aber mir hat diese Idee, sich mit dem Konzept, mit dem hm, Phänomen ja. Niedlichkeit zu beschäftigen, gut gefallen. Und da fand ich auch ein paar interessante Sachen, finde ich, die man auch weitererzählen kann. Also wenn man sich den Begriff Niedlichkeit anguckt, evolutionär gesehen, liegt da eben dieses Kindchenschema zugrunde, eben diese großen Kulleraugen, dieser niedlich hilflose Anblick ihrer Säuglinge, der Eltern dazu verleitet, ihnen trotz durchschriener Nacht was zu essen zu geben. Ähm, und dann in der westlichen Vorstellung von Niedlichkeit war besonders en vogue ab der italienischen Renaissance der knuddelige Liebesgott Amor mit Pfeil und Bogen, ah, dieses okay. kleine Puttenengelchen, ja. äh, das da durch die Gegend fliegt. Und von der westlichen Entwicklung etwas abgesetzt, muss man sich im Grunde die ostasiatische oder eben auch besonders japanische Entwicklung angucken, wo eben Niedlichkeit in dieser Manga und Anime Anime-Kultur eine wichtige Rolle spielt, was auch die Wahrnehmung ja beeinflusst. Also während wir hier im Westen ähm, diese kulleraugigen Kreaturen wie Hello Kitty eher als ein bisschen infantil, albern oder kitschig ansehen, ähm, hat so eine Symbolik in Japan eine ganz andere Bedeutung. Jeder große Konzern in Japan, jede Firma, die Regierung, jede Institution, jede öffentliche Einrichtung hat ein Maskottchen, ein Logo, das diesen Prinzipien folgt mhm. und so in dem Hello Kitty-Stil ja, hergerichtet ist und äh, das ist da ein Erwachsenending, das ist da ein ernstzunehmendes Firmenlogo und das, glaube ich, zeigt auch schon mal so ein bisschen den, den Unterschied, welchen Stellenwert ähm, das in verschiedenen Kulturen haben kann.
1: Und dann hat da Niedlichkeit natürlich auch eine gesellschaftliche Bedeutung.
2: Ja, das fand ich ganz toll. Am Eingang äh, gab es ein Zitat der Erfinder des Internets, äh, Tim Berners-Lee. Äh, den hat man 2014, also schon ein paar Jahre nachdem er es erfunden hatte, gefragt, was ihn denn am meisten überrascht hat, was mit dem Internet passiert ist.
1: Katzenvideos.
2: Katzenbabys hat er gesagt. Kitten. Katzenbabys.
1: <lacht> okay, das wusste ich nicht. Das war geraten. <lacht>
2: Und der Kurator, mit dem ich gesprochen habe, der hat halt gesagt, ja, und damit hat er eben gesagt, das Internet ist nicht nur diese erstaunliche technologische Entwicklung, sondern hat uns auch kommunikativ zusammengebracht, inklusive unserer Haustiere.
0: Gott, seit und, 2014 gucken wir uns schon diese Katzenvideos an. Ne, die gucken wir uns ja schon viel
2: länger an. Er hat ja 2014 schon Wahnsinn. festgestellt, dass ihn die Katzenvideos <lacht> überrascht haben. Also wir gucken die, glaube ich, seit den Anfängen des Internets an. Und ähm, ich meine, jeden Tag werden in sozialen Netzwerken weltweit Millionen lustige Memes, Fotos, Filmchen, Emojis von süßen Tieren oder Wesen rumgeschickt. Und der Kurator meinte eben, das könne man auch so ein bisschen als universellen Wunsch nach Geborgenheit durch Niedlichkeit mhm. interpretieren. Und dass es natürlich was Spielerisches hat, dass es was Entlastendes hat in der Welt, in der wir leben, wo äh, vieles blöd, schwierig und anstrengend ist. Und wenn man sich dann mal so reinflüchten kann in einen schönen Moment, in dem man sich wohlfühlt äh, und eben im Netz nach süßen Tierbabys sucht. Wenn man die einmal sucht, kriegt man die ja per Algorithmus immer auch immer gezeigt. wieder geschickt. Oder auch solche Apps mit so Filtern, wo sich Menschen, wo die Selfies machen und sich dann so Schnurrhaare und so Katzennasen machen und so. Und das einfach so ein bisschen so eine Flucht in so eine Niedlichkeit ist, äh, um zu sagen... Ich habe da jetzt mal einen erfreulichen Augenblick erlebt. Ich habe mich rausgebeamt aus dieser ernsten Welt
0: und es war einfach cute. Ich Aber finde, an dieser Stelle sollten wir noch erwähnen, dass das Maskottchen des NDR ein Walross ist. <lacht> <lacht>
1: Das du hässlichste meinst jetzt, Tier unter der Sonne. Du
0: meinst jetzt bezogen auf diese Idee der
2: japanischen
1: Firmenkultur,
2: sich ein Wahrzeichen zu geben. Ein ja. ganz
0: besonders niedliches Tier.
1: Aber wir sind ja alle tief verbunden mit diesem Tier. Es gibt ihn immer noch als Aufkleber. Die werden hochgehandelt ja. unter MitarbeiterInnen des NDR, genauso wie Schlüsselanhänger. Ich habe einen ergattern können. Wo oh, wir Zeit. nicht schlecht. Ja.
2: Und ich Aber jetzt cute auch. ist das nicht. Ja, ich sage jetzt noch, Antje heißt die ja, ne? das Walross. Und ich, ich habe jetzt auch mal gelesen, wie Antje zu ihrem Namen gekommen ist, weil der der damalige Direktor von Hagenbecks Tierpark meinte, dieses Walross hätte Ähnlichkeit mit seiner Schwester, die auch ein bisschen pummelig wäre. Und darum hieß das Walross dann Antje. Ja, die Geschichte wird nicht besser. <lacht> <lacht> Mit diesem kleinen feministischen Einschub beenden wir den Podcast aus dem Haus am Midford Place. Wenn Sie was Niedliches gesehen haben oder so, dann schreiben Sie uns doch gerne an podcast.london.ndr.de. Wir sagen Tschüss für heute.
1: Christoph Brössel, Tschüss.
2: Ciao, Valerie hier. Und Gabi Wiesinger, Tschüss.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.